0: 一年算是内地综艺非常惨的一年，制作预算、广告的能够吸吸金的能力都急速的这个产生变化。在这种情况下，依旧有话题度很高的《乘风破浪的姐姐》
1: 。这湖南广电为什么它的制作能力可以持续的这么久？
0: 这二十年的综艺的市场的发展是非常非常飞速的。湖南媒体从业人员，他反应速度和学习能力这个极其强，然后好胜心很强
2: 。制作单位有一个绝对的优势是，是我自己生的小孩，我相信我最会 p r 我最懂得怎么卖
0: 。我在浙江台的朋友、同事、同学，他的月薪都已经到了好几千块钱一个月啊。但是我来湖南台的时候，最起码我的第一年的前半年都只有八百块钱一个月。转成了台聘的时候，我也就是一千多块钱。超级女生的这个制作都是在极端痛苦和贫穷的基础上创造的奇迹
2: 。当我没有办法以这么巨额的金额给予，就是所谓大咖艺人，我拿什么吸引你？其实就是质感跟品态。
0: 媒体平台甚至是靠呃你的播放了几次给你多少钱，播放一次给你分一块钱或者是什么之类的，然后让你通过这样的方式来进行成本的回收。一个制作预算表背后的逻辑还应该是内容为先的，到内容这个作为第一驱动力的
1: 。Hello， 大家好，我是 b e s 贝茜李倩玲，欢迎收听今天的备忘录。Hello，Jenny。Hello，Bessy，Hello， hello, 大家好。嗯，我们今天想跟大家聊跟内容有关的东西。为什么想聊这个呢？因为，嗯，从2020年疫情以来，我相信我们的听友，还有我们现在在录节目的嘉宾也好，我啊、呃、，Jenny， 还跟制作人背后面的制作团队，大家应该都经历过可能长短不一样的这个各种的隔离吧，或者是说封闭式的管理。所以其实宅在家里面时间还蛮多的。那其实国外在经历2020年。二零二幺年年初那个段时间，也是很多人都宅在家里面，所以其实从二零年开始到现在，内容的观看吧，这个内容它可能是电视节目，它也有可能是手机里头或是流媒体的内容。其实过去这两年半以来呢，在呃，宅经济的这个影响下，其实全球范围的这个流媒体的平台都有不同程度的受益。那像国内的这个以综艺节目制作能力非常强的湖南卫视，它的那个芒果超媒，它的用户的这个增长速度也非常的快，然后市值也突破了千亿。那国外当然有奈飞啊，迪士尼推出来它的这个迪士尼 Plus， 然后有呃亚马逊的 Prime 等等的，其实他们在过去这两年半以来，都用户的增长速度很快，然后内容的这种关。观看的这种体量也非常的大，我我们在猜，就是我们的听友在收看各种不同的内容的当下，可能你不一定知道你，你就是说这个内容的背后的产业，比如说制作跟播出到底是什么样的一个生态链，因为可能有些听友甚至都觉得，哎，这个这个内容是在这个平台上播出，那是不是这个内容就这个平台上？制作的，但实际上现在的产业已经都是制作跟播出是制播分离的这样的一个模式在在运作，所以我们觉得这个内容背后的产业是一个非常非常有意思的一个产业，所以我们今天就请来两位，尤其是在这个综艺节目的制作方面资历非常的久，然后也是专家级的，呃，我们的嘉宾啊、哦，第一位嘉宾叫马丽。就是路遥知马力的马力，那他是超级马力工作室的创始人。Hello， 玛丽你好。嗨
0: ，大家好，我是马力。然后
1: 我们另外一位那个嘉宾叫曾沛文，那他是灰鱼灰色的灰鱼就是小鱼儿的鱼，灰鱼影像制作有限公司合伙人。Hello， 佩文你好。Hello， 大家好，我是灰鱼影像沛文。那沛文是在台湾，然后马力是在大陆，所以呢，其实我们有这两个地方的蛮有意。一些的比较，到时候可以请我们两位嘉宾跟我们大家聊一下。所以我想先请马丽跟佩文先跟我们听友简单讲一下你们的经历，好不好？好
0: ，大家好，我是马丽，呃，我现在此刻正在湖南长沙市的周边的有一个叫神仙岭的山峰上。然后有很多绿色的这个风电，这个呃大风车，这个这个脚下啊，然后看着晚霞，跟大家来分享来湖南的这二十年间的点滴和自己的从业经验
1: 。哇、wow, ，你在那山上干啊？看日落。<笑>对、oh, okay,
0: ，啊，在这个神仙岭当中，就是其实准确的也切合了这个在湖南的。媒体生态之下，媒体从业人员在这个地方其实也像神仙一般的这个被滋养、被锻炼、被成长。我是零二年，呃，从杭州来到了长沙。在此前呢，我一直是坐着电台，准确说是从零二年背着自己的毕业行李，然后拿着自己的奖学金，然后想来湖南闯一闯。非常幸运，第一个收留我、锻炼我的一个地方就是湖南卫视的《音乐不断》这个节目组。这个节目组有一个很大的特点，就是多数都是从电台或者是从事播音啊，或者是说主持工作的这个人。后来我们也算是，呃，内地第一波按照国际选秀模式开始运作选秀的制作团队。然后再后来，我经历了超级歌会，经历了很多这样或那样的这个题材，都都跟音乐有关。一直到2010年，湖南省跟青海两省进行媒体的合作的时候，成立青海卫视的时候，我就从一名导演这个转成了制作人。然后建立了自己的团队，所以在二零一零年新启航的这个青海卫视，我是第一个制作人。然后我们在特殊的情况下经历了，呃，青海艺术地震，然后青海的开台晚会，对我自己人生比比呃比较有意义和锻炼比较强大的这个呃机会呢，也就是青海卫视的《花儿朵朵》，在一一年、一二年两季的《花儿朵朵》，那么那个时候的呃制作机制。跟刚才的我们所描述的所谓的质波分离有一定相似，但又不尽相同。嗯，那个时候的质波分离并没有完全的成长成熟，所以呢，大家可以看到差不多两类，一类呢是呃光线。传媒他们用了一些直播分离的方式发行了音乐风云榜啊，然后每日文娱播报啊这一系列的啊。那么我们那个时候是用的两省合作的方式，并不算是完全的直播分离，但是也是参照了直播分离的成本独立核算、绩效考核，然后播出和制作相对来说这个进行隔离，制作在湖南，然后播出在青海。呃，到了一三年呢，在上级的指导之下，我们停止了这个合作，所以我又回到了湖南广电。我们在天娱呃制作了一三年的《快乐男声》，一五年的时候呢，我就在整个团队从体制内出来了，我们尝试了完整的制播分离，就是成立了自己的工作室和公司，也就是大家现在所知道的超级玛丽超级的几。那么，也就是回溯个人成长和团队成立这两条线。我的个人成长是零二年到湖南，一零年成立自己的团队，一五年成立呃自己的公司。从个人成长锻炼成一个成建制的团队，自己又从单点的媒体从业人员到一支团队的管理者和一个公司的运营者，恰恰是制波分离这样的一个体制和湖南优渥的这些呃媒体土壤。锻炼和培养了我的这些能力和成长，所以制播分离它很简单，就是制作和播出分离。制作是一个产品的生产加工厂，那么还有一个就是播出的平台。因为媒体的这个产品，它的形态特别特殊，它需要过往我们需要一个电台，需要一个波段，后来我们需要一个屏幕，距我们三米之间的这个电视屏幕。那么随着科技的发展，这个屏幕离我们的距离越来越近。然后它会开始变成了距我们三十厘米的电脑，后来呢，现在更近，可能就是呃不到不到二十厘米的十来厘米的这个手机，呃，所以我们后头看到了播出的媒介也产生了一定的变化，从电台、电视到了后来的网络，以至于现在从横屏又到了竖屏，又到了短视频，所以呢，我们算是幸运的一代，像在媒体这个行业当中经营成长。和不断被呃压力推推进前行的一代媒体从业人员
1: ，哇、wow, ，好好丰富的资历，所以你也是湘军的一份子。
0: <笑>呃，湘军锻炼的这个媒体从业人员的子弟，就是不管是从业
1: 作风，还是说在这
0: 个行业的为人处事，都受湘军的影响很
1: 很重很重。那佩文呢？佩文，你的资历是？忽然
2: 觉得那个马力哥真的是资深的前辈。<笑>我比较特殊，因为。呃，我是在台湾念大学，是念广播电视系，所以我小时候那个一毕业的时候就立志要当记者。然后因为个性比较活泼，所以我在二零零一年大学毕业的时候，我就开始进到呃所谓台湾的就是报纸的行业去做记者。那我的第一个记者的工作其实就是跑综艺线，也就是综艺节目线，像是。呃，呼瓜啊，或是像吴宗宪啊，就是电视三台，就是比较大的电视台的大哥，综艺大哥。那我自己在做了综艺线的记者，做了五年的时间之后，又被转调变成戏剧线。所以，那我记者的经历大概是十二年到十三年。那这记者的生涯里面，大概包含就是台湾四大报的三大报，然后还有几个比较著名的周刊，然后再到后来我转战台湾的新媒体，也就是说网络媒体。那我在二零一九年之前的最后的倒数三年的时候，我因为呃公司的一些政策的部分，后来我又被调到就是去做大型行销的单位，那包含选秀节目，台湾现在有呃萧敬腾跟林宥嘉主持的《声林之王》，那时候都有去做到行销宣传。然后我是很在一个非常有趣的状况底下，其实是自己一个很不明状况底下，在二零一九年的时候。忽然自己走出来创业这条路，那第一个选择就忽然做了实境节目。那实境节目它本身是因为我非常热衷看内地的大型综艺，就是实境节目以及韩国综艺，所以当时我心里想的念头很简单，就是说我觉得台湾没有人做过，那也许这是一条新的道路。那我其实就是大家传说中的，就是应该讲综艺小白。我我的资历，如果要说做节目的话，我的资历就是真的只有三年，也就是说二零一九到二零二二年，那制播了三档节目。呃，因为在台湾，它比较特殊的事情是，它是在电信产业底下产生的 OTT， 就是说他们自己有所谓的视频的平台。那那时候我们跟了几个台湾的电信的。比较大型的业，因为台湾电信业者大型的就大概是几家，那我们就陆续的跟那几家合作。那到近年最新的《极岛森林》的时候，《陈柏霖》这一部的时候，我们才跟 Light TV 包含 Disney Plus 去做到一个比较国际性的合作内容。在做这一档节目之前，我们是先有企划案。那这个企划案很特别，就是其实就回到马丽哥刚才说的，就是最早的时候一旦是直播共行嘛，那到后来的时候，直播开始做到分离这。件事情，我反而是走到完全分离的状态。我觉得这有点像是叫独立制片。以国外来讲，像美国好莱坞，那些叫独立制片，我并没有依附在所谓大型的那一些，就是像。华纳啊，迪士尼啊，那些下面，而是我通过我自己的案件，我自己的案子出现之后，我开始就是用制作公司的角色直接提案给所谓的播出平台。那播出平台它其实看到我们的案子的时候，我们公司也比较特殊，我们公司的案子是初步雏形在写出来的时候，其实我们就已经锁定了某一个艺人。以《极岛森林》陈柏霖为例，我的确是为他克制化这一档节目。那所以我们在最初的时候，在给包含就是 Light TV， 就是 l i 赖他的 O T T 叫 Light TV 到 Disney Plus 这一大段的路的时候，其实我们的案子比较健全。呃，甚至是说在 Disney Plus 或是在 Light TV 的时候，他看到这个案子是完整的，也就是包含到我们的。呃，节目的核心价值，再到节目所有的标配，也就是说，我们每一集就是我们的梗概，再到我们的主持人，再到我们的来宾，其实我们是很完整的提案出去给所谓的播出平台，他们来最终选择他们是否购买。以及购买的方式，播出的方式
1: ，明白。所以刚才配文跟大家所描绘的，他们跟 Disney Plus 的这个合作，就是他的创意来自于你的团队，然后呢，去跟就是分发的这个平台去做提案，然后他们买单了。然后你们进行制作，然后这个平台 Disney Plus 负责来去做分发，对不对？那我想请问一下玛丽，就说刚才配文所描绘他跟 Disney Plus 的这个合作的这样的一个，算是一个上下游的或者是一个合作的关系，内地的制作跟播出分离的这种合作流程，也是也是同样的这样的一个流程吗
0: ？在我看，跟好像跟台湾呃和这个日韩其实。日程应该是差不多，然后甚至内地更晚，但是形式多样化非常多。我们形容一个内容，我们通常会这么说，就是一个内容它就像一辆马车，它有四个轮子，这四个轮子有内容的制作、创意制作，有播出平台，有艺人，有广告，这四个轮子先装哪一个都行。其实它并不是一定要有哪一个呃为先导的。刚才佩文所描述的是一个非常标准的一个操作，就是我有案子，我提给平台，是不是平台符合平台现在的需要？这个需要是一个是他对于他的受众是不是需要这个题材，他是不是需要通过这个产品去占领他的市场？后头的呢，就会考虑他的这个卡斯阵容以及他的商业体量，最后再是平台对于他的这个。呃，播出资源再进行匹配、宣传啊之类的，所以它就像这个一架马车有四个轮子，然后我们必须要把每一个轮子都装上，它才能够正常运转。刚才配文所描述的是一个呃制作的逻辑，那还有的其他的逻辑呢，就是出品的逻辑。这个出品的逻辑，比如说刚才我说是我们有了一个创意，这个案子不管它是来自于制作公司或者是平台。或者是说艺人，他但是啊呃,呃谁来出这个钱，然后招商他的那个成本如何回来，招商之后的那个收益如何进行分配，版权的归属又归归属谁，所以他就会有多个问题和不同类别的这个组合方式。那么就后来就会形成呃像比如说著名的灿星，他就是自己出品。那么也有共同出品的，就是我们和，比如说我们是制作公司，或者是我们是这个出品公司，我们跟电视台按照一定的比例共同投资来制作这档节目。那么，呃，后头的广告收益有时候是这个出品方去去招商，有些是平台方进行招商，所以它会涉及到这四个类别的这个组合方式。那么后头更复杂的，如同早年间也有一些艺人。他不要薪水，他可能用他的呃劳动付出，或者是说人脉的资源，去占领这个内容产品的一定比例的，我们称之为股份也好，还是说这个版权的享有也好，所以它的组合方式非常多元化，就看每一个案子大家会怎么去把这四四类的资源方进行组合和这个呃分配。哦，你
1: 刚刚讲到那个艺人。用他的劳力来换取这个内容本身的一定的算是持股比例吧。这个让我想到，其实星际大战《星际大战》《星际大战》在几十年前拍出来的时候，呃，在拍摄的这个过程当中，其实制作或是出品方或是制作方其实是有给到参与的几个明星一些选择，就是说你是你的片酬是希望就拿现金，还是说部分现金加上这个《星际大战》这个股权？那就有一些明星就当然没有想到《星际大战》会火这么久啊，几十年，所以当时就拿了现金。但是拿的那个股权的那些明星来讲，后面全部都发大财，因为《星际大战》大概是在国外很多不知道两三代人，呃，成长的过程当中必看的这个电影，所以这个后面呢就是细水长流型的这样的一种收入
0: 。所以有一些这个节目会产生一定的。呃，艺人或者是说 IP 有它其他衍生开发的价值的，呃，有一些这个人在这方面都获得了不错的这个投资回报
1: 。哎，那我想请问你们两位，就是这个智跟波。在非常非常久远的年代之前是，是是一体的。呃，比如说台湾的老三台，然后然后呃，大陆这边的央视啊、地方卫视都还没有一些这种新的媒体的产生。然后美国也是三大电视网哦，所以在旧的时代里面呢，其实这些电视台是自己制作节目，但是。质根波分离，大陆来讲是十几年，那台湾大概也是差不多十几二十年吧，这样的一个历史，这个质根波分离这样的一个发展方向。这是一个好的事情，对不对？对内容产业总的来讲，嗯，我觉得当然是一个良性的一个促进啊。02年我来湖南的时
0: 候，我没有任何制波分离的意识，我觉得所有的媒体从业人员就应该是电视台的，似乎只有电视台的人才懂得会制作这件事情。那那个时候我们有进行两岸的交流，《超级星期天》的一些制作人，然后来跟我们的《快乐大本营》进行两岸的这个文化交流。当时有一个制作人员到了后期机房介绍。的时候，他说他是有松的小屁之类的啊，我就说为什么？哎，你不是超级新天，不是一个电视台的，你不是什么什么电视台的吗？他不是，他是一个制作公司的，那个对我的刺激还挺大的。后来就沿着这条线索，我就大概去后来去摸索了台湾的有几个所谓的综艺天王和他的制作公司背后的制作力量。那么于内地来说，是原来是不同地域的人。它有不同的特色，会互相刺激。比如说，我从浙江到了湖南，那么浙江的媒体从业人员和这个湖南的媒体从业人员的风格、制作特点、擅长的是截然不同的。那么不同地域的尚且如此，如果我们把它划分为体制内和体制外的，就是我的制作源于是我自己的天然冲动，还是说？体制内的这个管辖管理，亦或者是说我的生存需求和个人欲望的某种表达、创作表达，其实它都会使你的制作的最后呃,呃呈现出来的这个内容千差万别。所以，在我看，我觉得制波分离是一个对产业非常好的推动的一种改革形态，和对于呃这个行业的人激励和锻炼的一个很好的方式。
2: 我其实蛮同意，就是马力哥刚才先讲的第一个理论，就是说他认为这是一个，就是譬如说电视台与制作公司，他所谓进行良性交流嘛，那这是势必一定会。发生的就是很好的内循环，在早期的制波分离，台湾本来就已经很早就做到这样的部分。那主要大概第一个原因是因为电视台认为他们不需要养那么多 in house 的人，但是跟制作公司维持一个良好的关系，甚至是制作公司本身就有电视台的投资，所以这是一个联盟的一个一个效果。但是我觉得是在二零一八年之后，我我现在讲的是台湾的现象，台湾制波分离之所以。会越走越自由度越广阔的原因，是因为我们现在的制播分离。其实我们看中的应该是说，我们本身制作公司，它回头看的其实是这个网络世代。那这网络世代，它牵涉到的不会是一个电视台，你的基底受众。其实这个网络世代，它含有它的含量，已经变成是整个 Z 世代它会看的内容的不同。才会回到我们制作公司去制作这个节目，我们的 idea， 我们的创新，甚至到我们要怎么做才可以吸引这些人的目光，甚至在我们在作业的时候，有时候我们是反过来去说服播出平台，为什么我们在这里要加这一些梗概？因为过去我也必须说台湾来说，就是说电视台它的角色其实是比较强势的。我，因为第一个叫做出资方嘛，那第二个叫做出品方。但是现在其实有一点点角色正在比例正在分离了，因为这个比例正在调整中。那主要的原因是因为。当我们呃这种新的类型的制作公司出来的时候，我们更了解网络世代的变化的时候，我们做出来的东西让播出平台去抓到现有的潮流，我我觉得这是比较不一样的地方
3: 。呃，刚刚前面两位嘉宾就讲了很多，会关于包括制作公司，然后包括平台，包括电视台这样。在当中的不同的角色，其实我还蛮想请，呃，玛丽和佩文都介绍一下，在大陆和台湾地区，像这样的一个，比如说制播分离的某一个综艺节目，如果是找制作公司去制作，然后可能在平台或者说在一些电视台分发的话，那成本，然后包括产生的收益，以及包括可能就是还有一些什么像拉赞助这样的事情，那他们这个中间的分配比例分配一般会怎么分呢？
0: 我来说内地的好不好？呃，它没有固定的格式，它会取决于一是你的出资比例是不同的。我们比如说这个节目，它需要。呃，十块钱制作，那你每一个人出的，你出一块钱，你可能占百分之十，然后呢，你出两块钱，你可能占百分之二十，同时对应着收入的回报，在此基础上还会增加呃非现金的比例。这个非现金的比例，可能第一种是，这个东西是我创作的，而且是我这一方智慧含金量是。呃，非常多的，那它是不可替换的，那么我就会占一定的比例。呃，后头国际上也延伸出了就是所谓的模式版权的这个比例。那么还有一种呢，就是独一无二的，比如说资源。那么这个资源也许是艺人的资源，也许是某种技术，或者是说我的这个呃广告之类的呃不同的形式，它可能会增加这个其他的影响因素，但是。多数都会是以这个呃出资的比例作为打底，再进行协商进行这个划分，这是我
1: 经历内地的这个大概的规律。那配文呢？配文在台湾那边的话是大概是什么样子的一个生态？
2: 嗯，以现在来说的话，其实它还是牵涉到制播是否分离嘛。那以电视台来讲的话，其实电视台它的它的做法非常简单，就是说它出资之后，它委制给，譬如说委制给制作公司来做所谓的拍摄。那这拍摄的话，其实现在比较开放了，因为举个例，就是说制作公司兼还是一个主要负责，就是写出案子的人那。写出案子的人，他通常会比较容易会懂得贩售这一个案子的内容，所以通常像电视台的话，它其实就会切成两个部分，就是说电视台的业务部门它可贩售，就是在有限节目的有限内容里面，它可以去作为一个贩售；但是呃，所谓的制作公司、制作单位也能够去做到部分的贩售，那这个拆分比例还是一样，就是刚才就是如玛力哥讲的，就是说要看到所谓的出资的比例多寡，然后。再来看说大家所谓拉进来的业务的时候，他要去怎么样去作为一个大饼的分配？那如果在讲到说，如果直播已经分离，像是呃，我们现在譬如说以我们公司制作的节目为例的话，我们比较特殊，就是说我们在售出这个版权的时候，其实。我们公司比较特殊的是，像《吉岛森林》《陈柏霖》这一这一个这一档节目的话，我们的作业方式流程是买断版权的是 Lite TV， 那 Lite TV 它在贩售给 Disney Plus 或是相关，就是大家看到现在可能哔哩哔哩也会播出的部分。然后在这个部分的话，我们在最开头的时候，会在跟我们的播出平台，所谓的就是我们买断的播出平台去谈到，譬如说像 Light TV， 我们会跟他谈到说，我们在贩售的过程里面，我们的分润比例为多少。那他们的业务贩售的话，有一个比例的制度。所以其实我觉得跟制播分离跟制播在合体这两块，其实知识拆分的比例的不一样。但是其实是皆可贩手的，不管是委制单位或是电视台，它都是可贩手的
1: 。但是这几方的这种合作以及这个合作的模式，怎么决定最后的收入的分配，其实也跟它的模式有关。如果今天是一个买断的模式，也就是说电视台或是平台它买断了你这个节目，所有的钱当然是他出，但是所有的收入也就是这个平台或是电视台来收下来，对不对？不管今天是广告。或者是说他去拉赞助的这种费用，应该说它的弹性比较
2: 高一点。也就是说，我们在最开头在谈说我们要把这个版权售出的时候，同时我们已经谈到业务方了。主要的原因是因为。对我们制作制作公司来说，我们当然希望我们的收入可以增加，所以我们在最早在写这个案子的时候，其实我们已经先计划好，也就是计划好，我们希望可以拉到哪几家所谓品牌的 sponsor。那在这一个 sponsor 底下的状况的话，那我们回头也会跟我们的所谓的出资方。即便是买断的出资方去谈，那这个还是刚才说到，回到就是我们有一个比例的拆分的比例分配。那对于出出资方来说，其实他何乐而不为？因为他等于是多了一个业务单位来帮他贩售，只要在后端他们的业务部在贩售的时候，不要去就是等于是要排除竞品嘛。譬如说我这边可能我已经所谓的卖了车子的品牌，那他可能就不要往车子这一块走，他就会跟我去签一个分数的呃产品的项目。可能他卖到是食品，他卖到的是一些呃快时尚、快消费的东西，所以我们其实这一块的部分会在最早的时候，其实就已经有业务也进驻，大家彼此来一起共谈。嗯嗯，对，这是台湾的弹性这一块其实是比较灵活性的，因为现在其实还是希望大家是共利啦，不要是那一种我切断之后我卖掉。那制作单位有一个绝对的优势是。我自己生的小孩，我相信我最会 promo， 我最懂得怎么卖。那这是一个我们回头去跟不管是电视台或是我们的播出平台 O T T 啊这些选项，可以跟他们拿来去达成一个平衡点的。他也会很相信说我们在贩售的时候，我们第一个不会乱卖。第二个，在价钱的依据上面是双
1: 方得到一个共同价格，我不会一人出一个价格，因为这样市场机制会乱掉。佩文，你刚才在呃前面一段跟你刚刚讲的这段里面都有有用到一个专有名词叫 OTT 啊，可以跟我们的听友讲一下 OTT。是什么意思吗？这是,是哪三个英文字？它
2: 的英文其实是哦、oh, ，over the top media 啦。它其实应该是说，呃，它的内容跟服务，它建构在网络基础的服务
1: 之上，它不需要电视、电信营业。额外的资源，哎、欸，那我想，我想问两位啊，就是你们两位所描绘的，当然制作跟播出呃分开，还有非常多的好处嘛。那我们先讲播出，这播出的平台就相当的多了哦、呃。它有传统的电视台，然后它也有流媒体，然后它也有介于这两者之间的，算是传统的网络视频平台吧，像国内的这个优酷啊、爱奇艺啊等等的。那现在还有国际的呃 n i 奈飞， NICE, 还有 Disney Plus， 所以其实平台其实是越来越多，但是播出的平台它等于算是一个渠道，渠道它其实是有头部效应的，也就是说它的用户多的体量比较大的，就是属于所谓的我们讲头部的这个播出的平台，所以所有的内容的制作方、创意方，当然都希望自己所制作出来的内容能够在头部的。平台上面播出嘛，那这样的话，他的观众的数目也比较多，然后被看到的几率也比较大，那他也比较能够卖出更好的，比如说、呃、赞助费用啊或者广告。那所有当所有的人都要挤向头部，那你们在跟这些平台想要去去卖你们的这个内容的这个方案的时候，你怎么确保你的这个内容能够脱颖而出，让平台他愿意在这么多的内容选择里面挑选来跟你们合作呢？我想问一下玛丽，因为大陆播出的平台非常非常的多。如果
0: 以一个内容生产者的第一直觉来说，他会先找到跟自己的这个内容属性最匹配的平台。这个属性包括了什么呢？呃，第一是包括了这个题材的受众最适合于在哪个平台。那么有他的年龄构成，也有他的受教和他的过往对于影视内容消费习惯和产生互动性的这个。呃，高密度的这个属性，比如说我们公司，我们现在在做强调，我们要做 Z 时代的注意力经济，那我可能我就会重点要关注 B 站，但是呢 ，B 站可能它可以承载的商业的这个体量就不如，比如说像芒果或者是像腾讯视频。但是呢 ，B 站的好在呢，就是 B 站的用户他会进行二度创作，他的创作会使得你的流量的含金量会更高。那么综合这些复杂的因素，我们就称之为可以统计为说是我们制作人员或者是创意人员第一判断会找跟自己受众匹配、契合度最高的平台。然后还有重要的考量因素是什么呢？是各个平台给予的资源和支持是不一样的。比如说，这个平台它在今年它就要重点打这个领域，也许它是一个线下，呃，推理的，也许它是一个呃游戏电竞的，也许它是一个音乐选秀的，这个会根据不同平台在每一年的战略部署不同，以充分的了解。那么除了这一类的这个部署之外，还有一个重要的考量因素就是。呃，各个平台的对于商业招商的能力，它可以承载的这个能力，也是我们作为制作公司，或者是说我们作为一个这个共同出品的公司的时候，我们会要重点考虑的。因为呃，不同平台能招到的这个体量，现在特别是制作成本又很高，然后艺人成本啊，这个诸多因素都在这。儿。那每一类的有那么多预算的广告客户，他基本上在。这个每一年年初，上一年的四季度的时候，几乎就会把它在于各个渠道的这个预算分配都已经做一个划分。所以呢，制作公司在选择平台的时候，他会考虑的因素大致会从我说的这三类去做属性上的这个判断。这两年会有一些特殊的现象是什么呢？就是连网络综艺平台它都都有代言人。那么这些有些题材的，一定要这一个艺人才合适的时候，那么就会变成艺人跟平台，或者是说广告这四方当中形成某种方式的结盟和联谊。也许是他是这只手机的代言，这只手机呢，他愿意去这个做这个投入，但是他必须要求你在这个平台来播出。那可能我会因为这件事情去改变。我自己的跟平台合作的策略和洽谈方式，一架马车的四个轮子，先组接哪个，或者是哪一个占主导优势，都有这个案例
1: 。那佩文在在台湾呢？因为台湾虽然就是岛很小一个，也只有2300万人口啊，但是频道非常非常的多。然后现在有一些连国际的一些的呃流媒体的平台，奈飞啊、Disney Plus 啊，也全都进入了台湾。所以在台湾的频道，它。他的选择就更多了，是不是一定有很严重的头部效应？我不太清楚，因为离开台湾也蛮久的时间，所以现在台湾是跟大陆这边是很类似的吗？还是？台湾的方式是有点不太一样，呃，应该
2: 是说我们制作公司在做内容的时候，那因为要贩售嘛，我们在寻找所谓的最有效益的平台。那如果以去年的调查来说，台湾普遍十五岁到四十九岁，有百分之九十六都用 OTT 的所谓的影音,音平台去观看所有你知道的内容。那我就我们分为两个层次，就是说，第一个选择是说，我们因为在电视台上面其实我们有非常严苛的政策，也就是说，就是类似像广电总局这样给予的规则，不管是在广告在内容上面。所以，当我回到网络上面的作业方式，也就是说，影音平台不管是 Netflix 或是 Disney Plus 或是 l i v e TV， 它给予的创作空间相对性是非常大的。我我必须很坦白讲，有时候可能艺人讲了一个稍微开玩笑，有一点点。粗俗一点点的话语，它其实是不用被审核制度的。那第二件事情是广告这个部分，如果我们要讲的话，就是广告其实是一个非常重要的收益来源嘛，除了版权的贩售，那。台湾在电视台的广告的这一个政策上面的管理上面，基本上是非常非常严格的，包含 logo 啊，包含冠名这些东西，它的一个规则性，客户回过头还是会希望网络平台，也就是说影音平台，它的曝光量会更高。那再来就是说。我们在当时，我们公司在所谓选择平台的时候，以 Line TV 来讲，总公司是由 Line 这一家通讯软体，就是这个通，他们本身是一个通讯软体，就像微信一样的通讯软体，可能两千三百万。的人口来说，可能是超过两千万在使用。那对我们来讲，它通讯软体只要一推播，在广告还有在宣传、在行销的效益之下，那个甚至可以达到的速度，是你一般在下广告 Q 或是你下电视台的 Q 表这些东西，其实是。我我觉得那个效益真的差距非常的大，他是用背书在说，所以然后那再到另外一个就是说国际平台这一个选择上面，譬如说我以陈柏霖先生为例好了，呃，我们其实也有制作两档另外的节目，也就是说极岛系列，我们当时是把极岛冒险再到极岛森林，但是这两个内容其实是不同的主持人，各自有各自的主持属性，节目有各自的节目属性，但到陈柏霖的时候 d i s Plus， 他看中的是陈柏霖在整个亚洲区域的影响度，所以 Disney Plus 它包含在 Line TV， 它买断了整个版权的时候 ，Line TV 曾经它的台湾董事长也说过 ，Disney Plus 他在看完台湾的演员卡司企划内容，于是就决定购买了《极岛森林》。那这个关键点还是在于这个演员本身有没有所谓的亚洲市场。那大家知道陈柏霖他因为之前在《蓝色大门》啊相关的一些电影的一些作品，还有包含我可能不会爱你。这一些，所以它在日韩到包含香港，包含就是现在也到 B 站，就是也贩售到 B 站这些部分。所以这也是我们就是在选择平台上很大很大的一个依据，跟必须讲啊是一个吸引力。那 Light TV 的部分，就是因为它是通讯软体的产生，所以它的重效是非常巨大的。那 Disney Plus 也就是海外市
3: 场的部分，我有个在内容方面的问题，因为两位都是对制作综艺非常非常有经。经验了。我有个观察，我感觉我我成长那个年代，大家看很多的综艺都是那种明星对话类的。那简单讲台湾的话，就是《康熙来了》这一类，然后或者是一些其他这种，就是有明星，然后有比较多访谈这一类。然后大陆其实当时会有很多更多的那种对话类的综艺节目。然后后来就是不知道从什么时候开始起会有选秀。然后现在的话，你会看到很多那种明星真人秀，他们是。把他们放在一个场景当中，然后可能他们去，呃，一起过几天，或者说是一起去，在一个什么地方租下间餐厅去那个营业啊，等等等等的。我还蛮想问两位，就是从你们经验来看的话，呃，比较主流的这种综艺市场的那种内容的方向角度，是不是有一个演变的？然后大概是哪些方向会带来这样的演变呢
0: ？我进这个行业的时候，从事电视那个时候开始，为什么湖南台火有《快乐大本营》？有音乐不断，有玫瑰之约，大家开始知道综艺这两个词不仅仅是中央电视台的综艺大观，对于各种曲艺和杂艺的一种荟萃。它开始有这个生动的互动，会有游戏的环节。内地这二十年的综艺的市场的发展是非常非常飞速的，它并不是。天生的某一方能力或者是基底非常强大，而是他拥有了非常强大的学习能力。我们一开始。就是看到了《超级星期天》，看到了小燕姐、哈林哥，原来音乐人可以这个跟主持人还有嘉宾产生这样的互动，然后他们可以在这里头即刻进行创作，然后产生老少咸宜的快乐。后来我们就进行交流、进进行学习，然后在本土进行培育和发展。再后来，我们可以看到了国际的这种呃所谓的模式。这个模式我们称之为制作宝典，叫白 i b 啊。我们原原以为一个歌唱比赛就只能那么做的情况下，别人可以做出那么多戏剧性、那么有张力，让你羡慕。于是呢，我们又呃出海学习，然后湖南台就组建了一支学习的小分队，然后呃远赴英国，然后跟这个海外欧洲进行各种各样的交流模式上的交流，才后来会有了选秀，有了超级女声、中国好声音这一系列啊。那么再后来呢，把国外的真人秀进行亚洲化的改良，做的比较好的日韩，特别是韩国，有那么多题材值得我们进行学习。于是内地又开始下一波的这个所谓的高压竞争和学习刺激。那么与此同时呢，语言类的节目，呃，在内地的发展，其实它从来就没断过。我们知道台湾有《康熙来了》，可是在之前我们有实，那个是叫《实话实说》嘛，对吧？我们也有后来的网络的这个《奇葩说》，就是内地的二十年的发展线索，实际上是，我们好似乎每一个起点都比别人落后，但是呢，呃，加速度会比较快一些。
1: 还有玛丽，我也想问，就是其实大陆这边，其实因为资金相对来讲，大概是从应该差不多15年前开始吧，这方面的资金就多起来，所以呢，愿意投注在呃内容制作，尤其是综艺制作这个方面的资金，其实体量是越来越大。所以，当你有非常多、越来越多的投资人，他愿意把钱投在内容的这个创作的这个产业里头，其实对于制作的的、这个、人才来讲，这个是这个非常非常重要的一个基建吧，基础建设吧，对吧？因为他有资金，你才有有钱可以做事情嘛，对吧
0: ？不是绝对。2002年我来湖南的时候，马栏山就是我们现在大家在综艺梗里头、《快乐大本营》里头知道的这个马栏山，还是一片荒地。然后那个时候，整个湖南台能够呃这个承载最多的广告就是猪饲料，猪饲料的广告和这个技工学校的，那时候还还都不是蓝翔技工，是单一的类似于起重机学校啊什么这呃、个、这个职职业学校的一些这个广告。呃，我们再来说收入，我记得这个我在浙江台的朋友同事同学，好像他的月薪都已经到了。呃，好几千块钱一个月啊！那是我来湖南台的时候，最起码我的第一年的前半年都只有八百块钱一个月，然后再后来，我记得我转正了，转正是什么意思呢？就是我转成转成了台聘的时候，我也就是一千多块钱。就是媒体在这种程度上，它依旧制造出来了像《快乐大本营》、像《音乐不断》。像这个呃，《玫瑰之约》这一系列的，湖南还是被称之为媒体从业人员的黄埔军校。在这里头，举一个对我影响很重要的例子是什么？是一个是一个人物，就是呃，湖南媒体的成长，它跟其他的地方不一样，它似乎有着锻炼和造神的能力。它一代接着一代的去去造就了这些领袖般的人物，从最初我们知道的魏文斌，到后来的欧阳长林。所以我就举这个欧阳长林台长的例子，就是他接手湖南经视的时候，就是没有钱。然后呢，我听说的就是那个时候的台长温文斌台长就把这个平台交给他，要求他去保证这个频道的发展以及他的存活。这就必须就是我不再有钱去扶持你，得你要自己寻找活路。但是我可以给你更大的。呃，支持具体的细节我，我我可能描述的不准确、啊，但是我我知道他经历了像呃《还珠格格》那些的电视剧，然后后来的这个《大长今》的引进，《超级女声》的这个制作，在湖南经视和湖南卫视都经历了这种改革，这种改革都是在极端痛苦和贫穷的基础上创造的奇迹。那么那个时候，大家所有的人其实都是一种。创业型的心态，跟现在很多大成之下有大成就、大收入的所谓大家看到光鲜的这种媒体平台和公司个体截然不同的是，那个时候每一个人都很穷，每一个平台都很穷，但是都特别有能量和志向。然后后来又在没有钱的情况下，然后如何让这个呃平台有亏为盈？我记得到他这个退休的时候，这个平台。一年的年收入应该是已经超过了超过了五十个亿，或者是将近一百个亿的这样的一个体量。从一个负资产的，它都是事在人为，靠一个人一个人的这样的带领一帮人去做起来的。那么我经历的。第一个节目叫音乐不断，我们那个时候的人数就是九个人，要做日播节目，也要做周播节目，他就是必须要想尽办法去去节约成本。我们节约了这些成本，我们也并没有获得多好的所谓的物质回报收入，但是这个这个行业滋养了我们，到后来我们就会获得这个新的发展。所以现在可以看到，国内的很多地区，有北京。有呃，江浙呃，长三角、珠三角、湖南各个媒体发展、呃、发展比较好的地区，都有湖南从业人员的身影。这个就像师傅带徒弟一样的，他的家教和对于这个体制内的这种训练是非常多元的。所以简而言之，我说呃，湖南的媒体的环境的这个从业人员比较像穷人家的孩子，他穷人家的孩子比较早早当家。那么发展到现在，为什么大家会觉得投入一说，现在跟以前不一样？一说就说我的投资要多大，是基于媒体在一个社会结构承载的位置，远远超过了原来大家的既有认知，一直在突破这个想象，而它可以影响和覆盖的层面啊，除了受众的人数多少，到国家地域，以及它可以打通经济的影响力，可以作为文化符号去影响这个世界。媒体的这个势能被一再一代一代的人去通过他的作品和通过这种平台的播放，能够产生新的势能，所以他能够吸引进来的资金和创造这些价值的人，就获得了更多的回报。它是一个良性的循环，是一个正向的发展
1: 。你刚才讲了很多，因为我们在大陆这边，当然大家对于湘军就是湖南广电的成功啊，都是有目共睹。那我想请问你啊。这湖南广电为什么可以，就是它的制作能力，或者是它的综艺节目的这个能力，可以持续的这么久？这个怎么持续的？已经二十年以上的时间，它是怎么持续？他们的成功的秘诀是什么
0: ？我们这么说吧，就是现在我们都生小孩，呃，养小孩，教小孩，就是呃，爱学习和会学习的小孩，就不用你一天到晚去逼迫他。我不是湖南人，所以我一直强调，就是，但是我其实我来了湖南之后的两周之内，我的从我自己的位置我就被同化了。在之后，我的第一年的这个实习和工作完了之后，我所有的从业的所谓的判断标准和这个精神职场的精神风貌，全部也被同化了。湖南媒体从业人员他的职场风貌，他有一些什么样的特点？学习能力非常强。他的学反应速度和学习能力这个极其强，然后还有一个就是好胜心很强。那么最后大家会归结为这个地域有它极强的这种人文的呃特点。湖南人会说吃得烦，霸得蛮，耐得烦，还有九字真经嘛。然后这些湖南的媒体从业人员又把这个特点在自己的媒体行业当中发挥的淋漓尽致，所以他就是这个学习能力强、学习速度快，然后不服输，从上至下都有这个劲儿，不但是跟外部比，内部比的更凶，就是你做的一个节目好，我一定要做的比你更好，哎，你的这个美术审美好。我也要比你更好，形成了一个非常好的一个大氛围。所以后头，你像我,我几度，我并没有那么喜欢湖南的气候。我几度都想这个去北京啊，然后这个去深圳啊，呃，但是后来都离不开这个地方，就是这个它这个环境的氛围太好了
1: 。我想来问两位关于呃，又是跟钱有关的哈，但是我想请两位跟我们分享一下这个一个节目的成本的结构，就一档综艺节目。它到底它的成本上面，它有哪几个大类的成本？然后最大的成本是哪一个？是是艺人吗？
2: 以就是资金结构来说，台湾的资金就是说制作成本这一块，它真的没有像是大陆市场它那么的所谓说。巨大，然后他能够把东西做到一个最极致的路线。刚才我在听马力哥在分享，就是湖南卫视啊这一些，因为芒果啊芒果 TV 这一些，因为我刚好是在我那个年代，就是我几乎开始都在看芒果台，就是我当记者之后，很后端的，就是说中后端的时候，我几乎都是很大量的一直在看芒果 TV， 甚至我们会把它写成新闻，做成报道。例如像谢娜，她就会被称为叫做大陆的小 S 嘛，这一些。那呃，我们在资金的上面的话，我我觉得是应该说有所不足。那在有所不足的状况底下，我们必须衡量的事情是东西它能够做到多极致。那我觉得反观于大陆的市场，它能够做到的极致是我我觉得是台湾某一种程度的望尘莫及。譬如说，大陆的艺人这一块，它它的那一个资源体是非常巨大的，就是说。我我几乎看到他能够请到的艺人，是我甚至没有办法想到的。我我觉得我很意外的。那这就是资金的一个部分，再來就是制作的部分，然后当然包含就是赞助啊这一些。台湾的，因为就是刚才讲到的，就是说在资金的分配有限的状况底下，以我们公司的制作的节目为例，当我没有办法用一个非常高昂的片酬去吸引我的艺人的时候。譬如说，我几岛森林好了，我最后请到了二十年来蓝色大门他们第一次集合，就是第一次愿意为这个节目合体的桂纶镁跟陈柏霖。那这时候，陈柏霖跟桂纶镁他们当然也理所当然都知道，这一个台湾的制作成本，他永远不可能就是在资金上远不及大陆的资金的这个状态。那他们要求的是什么？我认为他们要求的第一个就是刚才我们提到的，就是平台。那当然，就第二个就是说，所谓的广告行销这一些宣传的资源。那当然有个最重要的部分就是质感。那这个质感的部分，也就是在我们的资金比例上的话，我必须要讲，以台湾节目来讲，过去因为资金的有限，尤其台湾比较特殊，在去年吧，到今年才正式在综艺节目这一个项目里面。有更多的平台愿意投注于，就是更大的金额去做投资综艺节目，为什么呢？因为我曾经听过一个，呃 ，O T T 的。影视的大主管跟我在聊天时候，他讲到一个关键，他说：“佩文，我不是不愿意去投你们的综艺节目，我觉得你们请到的所谓的卡斯也很不错。但是对于他们，他们投资所谓的戏剧，所谓的收益这件事情，他是更快速可以回收的。因为大家知道剧这件事情，它是每一集我会想要去追剧，但综艺节目不是。今天综艺节目我看到第三集。”我觉得很好笑，我觉得很有趣，我可能觉得有一些反馈，但我不见得就会想要追第四集啊，除非这一个是我真的非常非常着迷的偶像。所以，台湾在去年到今年的时候，真的在综艺节目这一块才开始有平台愿意投注。大量的成本，那我们公司的状况就是来自于，当我没有办法以这么巨额的金额给予，就是所谓大咖艺人，我拿什么吸引你？其实就是质感跟品台。我必须跟老师讲，我花最多的钱，其实在后期的制作。那。我们在《极岛森林》的时候，其实我们的总监制是廖青松先生，廖青松先生其实就是侯孝贤导演的总监制，那他也是第一次愿意就是跨刀来做实景节目。那廖青松先生他在包含聂影娘啊这些等等的总监制，包含他是剪接，他是台湾金马奖的最佳剪辑，还有终身成就奖这一些，但他年纪七十岁，但还是一就是活到老学到老的状态，所以。对于艺人来讲，就是他看待，就是在质感上面的话，我后期的成本其实比例值来讲，其实我已经投到百分之二十五到三十了。这个比例成本其实以台湾来讲，其实是非常高的，因为我们甚至在所有的调光。包含我的声音，包含我的音乐，包含我我整个后期的设备，其实我都是用电影制作方式去作业。那我觉得这是我们现在能够拿出来的某一种软实力，去吸引就是所谓大咖艺人，他为什么要做台湾的一些所谓的实境节目？那因为他。其实你以陈柏霖为例好了，《花儿与少年》是直接去非洲拍摄、欸，哎，他拍摄的是动物大迁徙这种大迁移这一种很巨大、很就是非常非常 huge 的那一种画面，很震撼的。所以当他回头再看台湾的制作的时候，他理所当然理解，他要的就是品质，他要的就是平台。所以，我有时候觉得成本这件事情已经不是我们绝对的分配值了，是。我们能够拿出来什么比较关键
1: ？嗯，那玛丽娜大陆这边呢？因为以以往就是其实艺人的价码是标得越来越高，但是后来当然某一位艺人的阴阳合同之后，然后就一直被打压，所以现在艺人的价码其实已经没有以前那么的高了，是吗？所以现在在大陆这边，如果制作一档节目。它的成本结构以及它最大的成本大概是在哪一块
0: ？呃，我曾经我记得我在传媒大学分享过制作预算背后的呃制作逻辑。一个内容产品来说，它的制作预算在制作公司这一部分通常会分为三个部分，就抛开掉平台和广告销售那个给呃广告中介公司应该拿的它的劳务，其余的会分为制作、艺人和宣传这三大块。那么在制作这一块呢，就会分为了前期的策划、现场的录制执行、技术、场地租赁，然后这个你的制片，那么也会包括了后期的制作预算、剪辑、包装、呃合成、音频这一系列的这个因素。所以呢，制作的大块预算来说，它是在制作公司当中会重点抓三大块，就是制作、艺人和宣传。呃，宣传这个部分跟内容捆绑会。比较紧密的，这是后面，呃，在制播分离之后，渐渐我们看到了像《中国好声音》啊，像这些，他们的宣传非常跟跟内容互为左右手，互为相助，能使得内容的这个发酵能量做得更大的时候，你会发现宣传的智慧在现在的媒介传播的播放方式，呃，产生大的变化的时候，起到非常重要的作用。所以大家，呃，重点刚才我听的讨论。都多数是以内地非常大成本制作的，但是其实呃，内地的这个成本制作是它的类型是非常丰富、非常多元的。我们也可以看到像《蘑菇屋》《闪亮的日子》这些，我们称之为微宗的，它几乎平台没有钱。就是我们称之为小穷中，是靠媒体平台，甚至是靠呃你的播放了几次给你多少钱，播放一次给你分一块钱或者是什么之类的，然后让你通过这样的方式来进行成本的回收。所以，呃，内地的这个节目的生产成本，它的落差非常大，有制作过亿的，也有呃穷的叮当响的，但是。呃，都能够都有可以生产出好内容的可能，不需要妄自菲薄，也不需要那个刻意羡慕。曾几何时，我也是这些羡慕其中的一个羡慕者，因为我原来很爱听金曲奖，后来我看。在东风播出的金曲奖，后来再转到台视播出的金曲奖和金马奖的时候，我那时候可羡慕，我说这个至尊怎么那么厉害？怎么可以请得动张学友来进行颁奖，可以请得陈奕迅和来做一个这个跨界的，一个叫翻唱，愿意唱别人的歌，这在我们想象是几乎不可能的。但是后来，我们就从他的包装，或者是从他的舞台表现形式，用了一个演唱会级别的制作，然后，呃，什么制作人是葛福洪做的，还执行的是侯文艳，还是后来的陈振川？我们抽丝剥茧，一点点去学习，一点点去进步，所以才有了不同的机会。所以现在。我既做成本制作成本过亿的项目，我也做那些称之为小琼琼“小穷宗”穷的叮当响的。我刚刚从北京回来录，就录了一场这个在树林里的音乐会，就是没有钱的，很穷，大家集资来做一个内容。但是这些内容受众却会觉得非常真实，非常宝贵。他们在这里头没有音响，没有音响，没有灯光，他们很穷，就是变成最生动的可能。所以。呃，这些我们都经历了。归根结底，呃、一个制作预算表背后的逻辑，还应该是内容为先导，内容这个作为第一驱动力的
3: 。我还有一个问题，就是我之前看到行业里面有些人在讲说。呃，那个讲法叫做“短视频正在杀死长综艺”，就是有这么一个讲法吧。然后他们的意思是说，因为现在有太多，包括呃抖音啊，包括视频号等等，像这类平台呢，他们会把一些综艺节目的那种 highlights， 就是非常一些比较搞笑或者很高光的那种时刻，放在短视频平台，所以很多人看那些，他们就感觉自己已经看完了一个多小时的一个综艺了，也因此就是可能不太会再去。花时间去看完一整集这样的综艺，然后也是想问一下两位这样的看法，就是一个是在你们看来这件事是真实发生的吗？然后另外一个就是假设短视频它真的和长综艺之间是有一点点相互替代的关系，那这个对于呃内容行业或者说对于这个电视台啊等等，或者呃对于那些大的那种视频平台，是不是其实是会带来一些影响的？
0: 在我看是血淋淋的真实，<笑>你无法逃避。技术的革新的变革带来传播规律的变化，受众对于内容捕捉的方式，他的这个习惯，你不去，你不去改变，你不去接受它的这种变化，你就会被抛弃。但是，是不是所有都一概而论呢？也未必。就如同影视人员做电视剧、做这个电影的，最怕那些、最讨厌那些快看，你知道吗？快看视频、快看的短视频，但是你阻碍得了吗？他某种角度来说，他就激活了你的话题度和内容度。今年算是内地综艺非常惨的一年，行业的它的行业是基于跟实体经济的挂钩，然后制作预算广告的能够吸吸金的能力都急速的这个产生变化。在这种情况下，依旧有话题度很高的《乘风破浪的姐姐》，依旧还是这个在短视频平台当中，大家还可以看到像刘畊宏、像王心凌这种巨大的话题效应。所以我觉得，呃，您说的这个短视频。隔了长视频的命这，这这个话呢，呃，他说比较绝对，只能说他有非常大的影响，他改变了人们对于信息捕捉的这个信息的这个波段的弧度、长度和收看习惯。所以呢，制作人员也应该在这个情况下当中，呃，审时度势，找到自己呃这个不被抛弃、能够追上
3: 潮流的一个方式吧。哎，那这件事在这个台湾地区也是有这样的趋势吗？佩文
2: ，其实还是两条路啦。第一个就是呼应该马力哥说的，就是说你把它当成宣传，你把它当成行销造势，其实它是一个非常方便的方式。也就是说，透过那样的短视频，它很容易会呃吸睛嘛，然后它会有可能会引来用户，他愿意长时间去观看。这个是。台湾就是目前的观众在看短视频的时候，很容易去所谓做到导流，把短视频的人导流到所谓的长节目这一个这一个部分。对我们来讲，就是说我我觉得实境节目它的这一种真实性，它的魅力其实就是营造的沉浸式的氛围嘛。那观众会跟着艺人走进去一个新的场域，去感受这些艺人他私底下的样子。那如果今天我们做到真诚，因为实境秀本来它走的路线就是演出者任务。事件，那我我觉得还是一个说故事的能力去影响，就是观众把目光跟整个聚焦在我们的主位，就是节目本身。那我觉得短视频的部分也必须讲，就是说，那要这样说，我们也我们制作单位或者是所谓的播出平台，也是一个始作俑者啊，因为我们还是会想办法去剪辑一些所谓短视频，想要把人拉进来，因为。我们不剪这些东西，甚至它的就是所谓的观看性，可能没有像没有那么长驻的效益。那一旦剪了短视频之后，长尾效益它它就会产生。然后我们现在在台湾的状态是说。我们在整个新闻内容，就是包含新闻内容，包含宣传议题的炒作，或是在宣传的，就是切新闻切点啊，就是热点热点的切题之下呢，其实它会吸引，就是更多观众愿意花时间来看。所以对我来讲，它是一个宣传的管道啦。那会剥削掉的，我觉得还是是不见得是一个完全多数。我觉得它的占比可能是三分之一到四分之一的
0: 状态。
1: 啊、我我这边有一个问题想问两位的哦，就是我从呃去年看到那个奈飞开始跟很多国家的这个呃制作的团队开始合作嘛，合作他们内容在奈飞的平台上面去做分发。那我看到韩国的那个鱿鱼游戏。变成一个全球的一个趋之若鹜的一一档节目哦，然后这个节目还有衍生出来非常多后面的线下的活动，然后它的衍生品啊等等等等的。我想问问两位，就是华语，尤其是呃，就是大陆这边还有台湾地区的华语的节目的出海内容出海困难吗？还是你们觉得其实已经有一些苗头？然后我也想问问两位，就是我我知道佩文在台湾是有跟 Disney Plus 开始合作，那我知道奈飞在台湾也也跟很多的呃这种制作单位、制作团队合作。我想问玛丽的就是，像奈飞、像 Disney Plus， 他们有尝试的跟国内的制作团队来探索这个合作的可能吗
0: ？呃，以我知道的情况啊。呃，是有接触，但是还没有看到成功和成熟的案例。刚才您举例的这个，还是以影视剧、网剧这些题材为合作为先，这一类的合作比较容易，因为综艺的这个题材它有它播出的时效性。就我现在知道的，并没有一个。成熟的案例，而在内地现在目前也没有受众去看，呃，看得到奈飞啊这些内容出海的，历来都不乏个案。但是呢，本来我们的所谓要要内容要出海，就比其他的要难。第一个，有外界对于我们制作内容的天然的这个陌生感，有它语言的因素，也有地域的因素，也有我们制作的手法的这个匹配度的形式。但是你，你你看这么多年来从我们说李宇春登上《时代周刊》啊，到后面一代一代的人带来的国际影响力，甚至《爸爸去哪儿》的这些小孩都成为这个呃国际认知和这个关关注他们成长的一个个例。所以历来从来不乏个案，但是近些时间的、呃、比较受关注的呃，还是通过在内地的巨大的影响力。获得国际上的关注，比如说像《乘风破浪的姐姐》这样的题材
1: 。那你觉得是因为呃，大陆这边因为市场实在太大了，所以对于做内容的人来讲，其实国内的市场它的未纳量已经够了，所以不太会去想我要去发展或是拓展国际的市场，是这样吗
0: ？不是，在疫情之前吧。我说最近我做的一个例子，就是在二零一九年的时候。那个时候，我们正在策划一个全亚洲的超级选秀，沿着“一带一路”也好，还是说沿着，就是我们就聚焦亚洲这个泰国啊，呃，这一系列的周边的这一系列的国家，做一个呃亚洲的超级爱豆的一个选秀。那时候我们的想法就是走出去，但是当我们开始去跟。日本的、韩国的、泰国的进行交流的时候，结果我们遇到了疫情的当头棒喝，所以我们又把我们的生产半径又缩小到我们的国内内地，甚至说我就缩小到我的这个呃北京和长沙这两地来去做我的主流生产。所以它是基于这个时代的特殊性而产生的一定的变化，并不是大家呃没有这个野心，或者是说没有没有这种想法去。做这种内容出海和呃国际
1: 化的制作，明白。那配文在台湾地区呢？那台湾地区是不是内容出海就更困难了呢？我我我认为应该
2: 这样讲。其实因为我本身是非常关切内娱的，因为我本身非常喜欢内娱，像一起录音吧，然后蘑菇屋那些，我我真的都有看诶、欸。我我其实是蛮铁粉的，就是很死忠的粉丝，我都会去看，也会做功课。这些品质其实对我来讲都非常好，但。以台湾来讲的话，就是说我们的目前的创作内容更没有规范，但是我们还是要说了，回到台湾的电视台的话，它其实是有像类似像就是呃，你知道就是有些政策，就是它有些规则你必须要遵守。但回到网络上的时候，我们举一个最简单的例子好了，就是。《追梦者》呃，《追梦者》是张少泉、范晓萱这些主演 ，Netflix 在台湾就有投。那 HBO 投了一个台湾叫做《通灵少女》。那其实你看，从《追梦者》他讲的是未来梦境，然后再到《通灵少女》，通灵他其实就是在讲一个女生她会通灵，然后再到了。呃，华灯初上，他讲的其实是所谓就是日本他们当时来台湾，然后有开就像台湾就有一些就是所谓比较风化场所的这一些工作的职场的一些就是恩怨情仇、爱情啊，甚至谈到呃牛郎啊，好，我们就,就是这些陪酒文化，然后再到我们现在在做这一些就是比较是偏网路性没有边际的规则的时候，它能够被。呃，海外市场接受度可能会高一些，可也许是这个原因，所以我，我我也必须要说，今天我们在当一个制作公司，所以就是说，我们如果是一个独立制片的公司的去看待的话，为什么我会选择就是所谓的。影视平台，也就是说网络平台，我们就讲网络平台好，因为 Lite TV 就是网络平台，然后 Disney Plus 或是 Netflix 这些 ，HBO Max 这些全部都是。原因就是因为它会给我比较无边无际的一个创作的空间。那我们取决的还是回到一个关键，就是在于卡斯的选择上面，也是国际平台他在意的，因为国际平台它还是会去做到所谓的市场调查。那我们其实也有一个新闻报道，其实出现我我我我我觉得这拿出来讲，我觉得没有关系。就是说，其实《醉梦者》其实是 Netflix 他在台湾他曾经投过的，也就是说他是自制哦，就是说他主他是主要的投资方。但最后 Netflix 他收手了的原因就在于《醉梦者》这个东西就是有一点变成是 Netflix 他觉得好像没有达到他当时想要投资完成的效益，那他收回来之后，他改用。买卖版权的方式 ，Netflix 其实你在上面，你在它的界面上可以看到，它贩售的是台湾区的版权，也就是 Netflix 它买的叫台湾区版权或是海外的版权。那如果回到以《极岛森林》为例的话，就是说我们当然内心会很激动、很很感动的是说，因为就是可能我们卡斯、可能桂纶美啊、陈柏霖啊这一些相关的关系，然后。以至于我们有办法能够贩售到，譬如说，我们可以翻成韩文，翻成英文，也就是说，我们在包含韩国、包含就是外国的那些地区，它是可以播出的。所以我，我我还是觉得说，取决于内容的尺度以及内容的它的一个规范的限制，它。造成的就是海外的市场这一块。那我觉得，由于游戏它当然是一个很棒的例子，就是说它以内容为主。事实上，由于游戏的里面的演员的组成，它并不是现在韩国你看到的主流演员，除了李正载之外，李正载是因为他拍了那个好像一部有关于神鬼的那一部，那他也不是恐流啊，他也不是譬如说朴叙俊啊这一些。那他会买的原因，就是因为在于剧本剧本的部分，所以。我我我自己总结啦，就是、说台湾目前它跟海外的，就是说海外的这些平台可以去做接触，它还是重归于在于内容卡斯。然后在还有一个就是规范性，就是说在这个体制里面，我可不可以无边无际的创作？我我觉得这是一个比较不一样的地
1: 方。嗯，好，我们今天非常感谢玛丽跟佩文跟我们娓娓道来这一个。外显非常光鲜亮丽，但是后面有非常多，这是一个相当复杂的一个生态环境啊、哦。那我觉得我们作为终端前面的观众，我们是很幸福的。因为现在的内容越来越多元，然后平台载体也越来越多元，所以我们选择越来越多。但是，我们也希望透过这一集的节目的分享，也让我们的听友知道，在你看的每一个内容的背后，是有非常非常多团队的人的努力。然后，他们的努力可能就像像我们今天的玛丽跟佩文一样，他们是经过非常非常多年的。嗯，就是能力的这种培养，资历的这种累积，才到今天这样的一个火候，做出来这么好的内容给我们看。所以下次在看的时候，尽量不要用倍速来看，因为我觉得对于制作的人，其实是很就觉得我就那种感觉，这个应该是很伤的吧？就是我花了这么多的时间做出来的一档这么好的内容，然后我们大家用倍速的在，在、呃、十分钟就把它就把一个两个小时的东西看完。所以下一次在看好的内容的时候呢，看看是不是能。多细细的品尝。那我们今天非常感谢玛丽，也谢谢佩文，然、啊、谢谢 Jenny， 谢谢谢谢谢谢谢谢大家，谢谢，拜拜。